0: 当各个舞台啊变成秀场的时候，其实你也知道它的问题所在。我觉得我们在讨论下来，你最大的担忧是，如果最高法院也会演变成为一种意识形态冲突的秀场，要仔细思考的就是它会给整个社会带来很深远的影响
1: 。特别担心的其实是专业主义的消失。如果这个法官、大法官他在某种程度上只为自身党派的利益，如果这个成为一个最高标准，或者说甚至成为一个唯一标准的话，那么我们看到的其实是专业
0: 主义的消亡。叛逆本身我们不去做评价，因为不同人一定有不同的观点。但是整体的趋势，你发现是值得担忧的。就是它并不是说我在推动某种大家两党或者是美国人都明确的一个共识、进步的共识，它更多的是在拆台。
1: 平等是在宪法的精神里的，所以在宪法已经确立两个多世纪以后，那些曾经被排除的人也应该享有公民平等的权利和地位。
0: 好，呃，欢迎来到晨读时间。我们接着上一期，接着聊美国的最高法院。因为每年最高法院判例季，大家都会去关注到底有些什么样的法案会通过，或者什么样之前的法案被驳斥。但是最近几年呢，因为特朗普他也是很幸运的，他有机会提名了三名大法官。最高法院只有九名大法官，所以说三名特朗普提名，也就是他的保守倾向的大法官，其实有机会在美国的这个最高法院里面扮演重要的角色。那这个时候，我觉得就有必要去对美国的最高法院有一个非常重要的认知啊！在十几年以前，有一本书叫做《九人》（The Nine）。就是讲这个九位最高法院的法官的组成，对吧？我们要看美国的三权分立里面，其实大家对于总统和美国的国会可能有更深刻的印象，但是对于司法权力的这个九个最重要的人组成的最高法院，可能没有特别清晰的认知。我大家简单梳理一下，就是最高法院的法官需要总统来提名。然后参议院要通过多数票通过，才能够成为最高法院法官。那当当然，你最高法院的法官一旦受提名之后，除非他被弹劾，除非他操守有问题，他是终身任职的。所以说，除非他自己选择退休，或者他在任上去世，这九个法官是不会有。任何的变化的，就是现在你就发现，美国的最高法院其实它是整个的美国法律体系的核心之一。所有的法学院的毕业生，如果你想真正无论是在这个联邦的法律系统，就是在当法官的系统，还是想在律师事务所的系统里面，当然这两个系统之间也会有旋转门的。想要真正出人头地的话，可能最快的捷径就是你能做最高法院法官的。一年的实习生，我们看到现任的最高法法院法官的很多大法官，他们的履历，他们的这个任职的最早的经历，就是他们是为某一位大法官做过一年的实习生的。而这样的实习生，不是我们通常意义上的说帮他倒茶端水的实习生，这样的实习生是深入参与到一些重大法案的制定，第一稿。判词的这个 draft 怎么写这样的判决词，这些实习生其实是扮演重要的角色啊！这是我简单的说一下美国的最高法院的这样的一个生态。
1: 嗯，就刚刚接着这个吴晨说的，其实美国的这样的一种现象还蛮特别的。当年法国社会学家托克维尔他到美国去考察，然后写了一本很有名的书，叫《论美国的民主》，对吧？嗯。然后他这书里面就说，在美国，任何没有解决的政治问题，迟早都会变成司法问题，几乎没有例外。那你刚刚说，就是美国，如果你要进法律，你肯定要去法律系。其实你会发现，美国的政客很多很多也是法律系毕业的。那我这两年，当他的判决结果一出来，你就。重新感觉到能够提拔三位保守派大法官，应该是特朗普留下的最重要的一个。有些人说是政治遗产，反对他的人就说是政治遗毒，因为他确实太幸运了。有几个，有几个总统能够在四年内提拔三位。其实第一位还好，因为第一位是那个戈萨奇，他接替斯卡利亚，斯卡利亚本身就是一个保守派大法官，所以他没有很大的变化。但第二个就已经有点致命，卡瓦、嗯、诺他接替的是肯尼迪。那么肯尼迪是一个著名的摇摆派，对吧？就是他有的时候好像做出的是保守派，类似于保守派的判决，但有的时候也是做出自由派的判决，所以他是一个摇摆派。那么当这个提名结束之后，其实基本上就是已经决定了大法官他变成一个。五比四，就是保守派对自由派差不多是一个五比四。那么最后是最致命的，就是金斯伯格他去世，然后替任的是这个巴雷特。巴雷特是一个极端保守派，甚至可以说，那么从那之后，美国最高法院就变成了六比三。就让我感觉都是说，我都觉得就是原先大家一直说三权分立，三权分立，但是现在最高法院它的这种政治性，它好像已经明显压倒了他的专业性。就完全成为了美国一个保守派和自由派角斗的这样一个场所，而且角斗的结果是可以预期的。是以前可能大家还都说有点悬念哈，现在甚至好像连这个悬念都没有了，那就是会有六比三、六比三这样的一个。然后我就想到，就是我很喜欢看的一部美剧《傲骨之战》嗯、（The Good Fight）， 它是这个《傲骨贤妻的 Good Wife） 的衍生剧嘛。然后它的主角是一个很明显一个自由派的律师戴安。然后记得那个第五季的那个一集。好像是第一集吧，金斯伯格大法官去世的消息，然后那个戴安看到了嘛，他当时就崩溃了。他一直是一个非常冷静的那样的一个人，那当时他就崩溃了，他就说 “It's over”。我记得那个台词印象很深，他说之后二十年都是保守派法庭了，因为他当时他这个人物的角色，他不是说五六十岁嘛，然后他说我剩下的时间就看不到什么希望了。然后现在发生的故事好像确实是证明，像戴安这样的自由派人士。他们的那种绝望可能是有一定道理的。嗯
0: ，对，当时就其实，在金斯伯格去世之前，就有很多人讲说，金斯伯格应该在奥巴马任期内。选择退休，如果知道自己的身体状况已经有点问题了，给奥巴马一个机会去提名自由派的衣钵传人嘛、啊，对,对吧？我觉得这是美国的这个政治的这个比较好玩的地方。其实谁也很难判断我什么时候故去，对吧？那<对>他总会觉得说我可以，只要我在这个法庭上，我可能可以扮演更重要的角色。如果我正好在特朗普的任内去世，那对不起，那就给了特朗普很大的机会。真的在四年当中提名三位大法官，而且三位大法官都变成年富力强，这个。是不得了的，就你刚才讲的很重要，就是他的留下的这个 legacy， 其实对美国的政治是影响是深远的，就比特朗普那四年当当政是要深远的多
1: 。对金斯伯格，我还想多说两句，就是他当时可能没有退休，没有选择退休，有一个还蛮重要的原因，就是可能很多人都认为希拉里可以当选总统，嗯，因为金斯伯格是为女权斗争了一生的那样一个非常厉害的一个人物，就如果他可以在希拉里的任内卸任。那这是一个非常光辉的结局。当时你像一开始的时候，谁能想到特朗普可以当选，对吧？就是在这个哪怕就是在16年的时候，没有人可以想到、可以预见到这一点。所以这可能也是整个自由派的一个，或者说是金斯伯格的一个判断失误吧
0: 。嗯，其实最近关于美国的这个最高法院，其实还有很多其他的争论，就是说对于最高法院的法官的操守。其实也有不同的解读、啊，对对对有，有最高法院的法官，他可能是富豪请他出去玩儿，坐游艇，然后接受很豪华的礼物。其实某种意义上，他是要给你一种感觉，因为大法官你做到这个呃最高法院的法官，你很少会是在律师界从业很久的，你肯定是在不同层级的法院当中已经建立了自己的名声，有一些好的判例，相对来讲都是比较清苦的。这个清苦是要打引号这样的人，那他又是终身去做，那你如果说是你就觉得诶、哎，我作为最高。法院的大法官，全美国不到三百年历史上，可能也就呃一百多位。那我留下的这个 legacy 是很重要的，但是不排除很多人会受到各种各样的。诱惑，所以说最近其实特别有意思，的就是有很多大法官他们的操守，无论是他们自己或者他们的太太的操守，也会被很多人质疑。嗯
1: ，会觉得这些年就是最高法院和大法官的形象有了一定的变化，因、就、为、是、原先就是很长时间最高法院所代表的是一种相对来说比较稳定的，然后专业壁垒很高的，同时可能在道德上就是很有道德感的那样的一种形象。嗯。我们可以提一些比较有名的大法官，就除了我们刚刚说的金斯伯格，那还有很重要的叫瑟古德·马歇尔。其实从他某种程度上来说，是他结束了美国的种族隔离制度。当然不止他一个人，但是他是一个非常重要的法律方面的人。嗯。那么是哪一个律师让黑人可以进入，比如说像法学院这样的一些学府呢？其实就是这个塞古德·马歇尔，所以他也是一个很受尊重的人。嗯另外，并不是保守派的大法官就会有一些腐败的问题，并不是像斯卡利亚，其实和金斯伯格就是很好的朋友。嗯，大家甚至很多人都会去问这个金斯伯格说：“你怎么会会跟他成为一个很好的朋友？”但是金斯伯格说：“他是一个很好的人呢、啊，专业对他们来说更为重要。”嗯，但现在就是感觉非常的这个政治化，看到有些评论，当然那些评论可能过于激进或者过于极端，他们会觉得就是现在的这个。最高法院呈现出的这样一种现象，美国的两党之争可能是最糟糕的一个局面。他们自己不会去做出他的这个立场之外、政治立场之外的那种判决
0: 。这个、这个背后的张力，就是你到底是专业性至上，还是说你背后是受到政党压力的？其实，在这个过程当中，就是说即使是受某个总统的提名，但是你的任命是终身的。你你对。总统可能有知遇之恩，但是你不需要报答他一辈子，因为他看重的还是这个人的专业性。其实大法官最重要的是他的 character， 对吧？他最重要的是你真的是一个相对来讲没有太多问题的人，对吧？你一定要能作为社会的表率，而且你的专业性就提供在说，哎、啊，你。对某些问题的认知很明确，能够讲清楚。但是现在你会发现有一些变化，所以说，呃，某种意义上怎么去打破这个僵局，已经有人提出建议了。因为，第一，跟美国的其他的制度最大的不同，就是美国的最高法院在独立战争的过程当中，宪法的制定过程当中，它是一个逐渐形成的过程。比如说，大法官到底要有几位？其实是在一百多年以前才逐渐形成这样一个制度。嗯、也就是说，这个制度最高法院大法官的组成、任命、任期这些制度，其实都是后来形成的，它并不是一个不动的。所以说，现在就有人给拜登出主意说，打破僵局最好的办法就是我让大法官扩容。比如说我九个人变成十三个人、十五个人，那我十五个人，那你一下子可以提名六个，那就变成是九比六，那你什么事情都能够通过的。但
1: 是这样的话，这个来一个共和派的，他再扩容，这样就很搞笑了。对
0: ，那我们看到其实有学过美国的政治制度的，其他的拉美的国家有很多国家的大法官可能几十位、上百位都有，那就是他已经不再是一个真正的严肃的讨论。重大问题，而且全民都尊重的，就是你你看法案的这个通过，去年的关于这个禁止堕胎的法案的通过，作为联邦法律，你就必须得执行啊，或者说堕胎的选择权交给各个州，那各个州真的就自己制定自己的法案，就是法律的严肃性和最高法案判定之后，大家都要遵从这件事儿，至少这个根基还没有被动摇。但如果说我们看到，一方面大法官的个人操守，如果更多的案例爆出来，或者说拜登动了一个心思，说我通过扩容来塞进更多的自由派来引导，导致未来的判例做一些变化，那其实他动摇的是这个根基。这个根基就是，至少在美国，大多数美国人还是非常认同，虽然说他不一定认同判例的结果，但是他认同最高法院这个机构，他的判例是严肃的。
1: 嗯，对，而且这个现在的现象对于人们怎么去选拔大法官，他都有了一些变化。就原先我们知道，就选大法官最好选的是在法律业内就是德高望重的，嗯。那么德高望重它，他他意味着什么？意味着这些人可能就不怎么年轻了，对吧？可能要到五六十岁他才能够当得起这个德高望重这样的一个称呼，嗯。但是现在大家一看到，哦，他居然是一个终身制的，那么。最好就是选年轻一点，嗯、对吧？所以你看那个替代那个金斯伯格的那个巴雷特，他、嗯、很年轻，但很年轻的话，他未必就积累了这么好的经验，因为法律它其实还是一个需要一个经验的这样的一个东西，并不是说我年轻力强，我是一个非常厉厉害的律师，我就可以当最高大法官了。所以这又带来一个很大的变化，我们其实可能并不是很愿意看到一个国家的最高的司法机构里面全是非常年轻的面孔。它背后，那么这个六十年内，觉得就会带回来一个反思吧。对，那么这种反思其实是近年来才开始的。在很长时间，美国其实对于他们司法制度是非常骄
0: 傲的。对，所以说有退休制度，这也是另外一个方法，对吧？就是说多少岁退休，让他们挪出位子置。因为其实这样最近的这个改变、啊、是双刃剑嘛。第一个是说四十多岁的这个法官就被任命到最高法院，但是他的思想、他的想法其实是会随着时间的推移进一步改变的。嗯，六十多岁并不是说他不会改变，但是六十多岁当大法官之后，他可能他基本上已经不再会是一个再会有新的。巨变的时代，他可能会就是沿着自己的思路。所以说，对于提名的这个总统而言，如果他是想用最高法院的法官作为自己的 legacy， 一个四十多岁的人的坏处就是，如果他在未来五十岁、六十岁有新的想法了，那可能就你会后悔不及。但是对于整个制度的坏处就是说啊，他要在这个最高法院上服役四十年，我们又只有九位大法官，那对美国来讲，这一代保守派的法官他们的影响力不是五年、十年，可能是未来的三十。年，那这对于红白之间的叫冲突已经很尖锐的美国来讲，还是蛮有挑战
1: 的。那它冲突真的是非常尖锐，而且它就尖锐到最高法院，它原先相对来说是一个比较台后的这样的一个机构，现在基本上就是走到台前了。这次他除了就是我们刚刚讨论的那个 A A 之外，他其实还裁决了其他的东西。嗯，他裁定拜登的那个学生贷款减免计划是违宪的，这简直就是直接打这个总统的感觉。另外还有一个就是说支持福音派基督教的一个网页设计师拒绝为同性恋婚礼工作的权利。对，那么他当时基于的条款是这个言论自由，那么他肯定是对于同性恋人群他会造成一个伤害，或者说是同性恋人群对此是非常反感的这样一个判决。那么他推出了这么多。判决结果之后，他居然还会有做预报，就是他预告自己十月份还会出什么判决。我都觉得最高法院什么时候成了像美剧一样的，就是我告诉你下一季会有什么内容。那他有一个还大家会很关键的一个内容，是一个关于持枪权的一个判决，好像是关于一个家暴的男子，如果你不让他持枪，是否剥夺了他的持枪权？就几乎每一个大家引起争议的这样的案件，都是精心设计的，它背后就是两党之争。那么我的感觉就是，什么叫做三十年河东，三十年河西？为什么这么说呢？就是不知道大家是不是比较了解美国在六七十年代它的一系列的平权运动。当时他的平权运动其实就是很多美国律师利用美国的这样的一种法律的制度，去联邦最高法院打官司。然后让这个大法官的判决看是不是能够改变美国社会的一些现状。刚刚说的像瑟古德·马歇尔啊、金斯伯格啊，都是这当中最有代表性的人物。那么三十年河东，他们利用这样的一个律师，一步一步的实现美国的一个平权。但现在保守派其实是用了当初这些自由派的方法，从某种程度上应该可以说是道德。嗯也许不能说倒退，但是确实我们可以看到一个三十年河东、三十年河西这样的一个局面。对，其
0: 实我们还要再去讲一下美国的最高法院，其实很有意思。你刚才讲到这样的眼镜，这个眼镜呢，其实我们要知道它的最主要的职责是什么？它最主要的职责是做宪法审查，也就是说，你这样的新的规定到底。符不符合美国的宪法和很多个修正案的定义？嗯，那其实，在早期去看这，它都不是简单的自由派和保守派，更多的是很多的法学家去加入到最高法院的行列，那就会变成是两类不同对于这个宪法的解读。一类我们可以简单的说原教旨主义者，也就是宪法上写的是什么，我按照它文本讲的是什么，我来做判例，就是讲说老百姓有。持枪权，那就是有持枪权。那我不管他是现在变化是什么样子，持枪权是我们应该先把第二条还是第四条修修正案里面讲，我就肯定很明确。那另外一群人作为最高法院法官，他就很明确说，法律是死的，人是活的。我们不能期待将近三百年前的建国的创始人，他们能够理解社会，他们能跟上社会的变化，他们有他们自己当时的语境和当时自己的出发点。但是当这个语境跟出发点发生变化之后，恰恰是需要我们这样的大法官，一方面结合立法的精神，另外一方面结合社会的变化做出判断。我觉得这个是在一个比较良性的，就是说在过去这五年以前，对吧？嗯、这个法院里面还没有那么剑拔弩张的时候呢，其实大家更多的是打这个官司，就是立宪的宪法的官司。我们对这些新的变化，你比如说在持枪的问题，在整个的平权的问题上，其实背后。都是两类思路的交锋，就是到底是这些创始人怎么想的，还是说我们怎么与时俱进的把立法的精神跟当下的呃实际结合？但是你会发现，最近这五六年。基本上很少再有人去谈就 originalist 原教主主义者和这个就解读者的差别了，而更多的是看啊他是哪个总统提名的，嗯、他代表了哪一类的政治观点，对吧？他的保守是怎么样一个保守？我觉得这可能是整个美国政治生态的一种大的变化。当然，这个政治生态里面还有一个就是关于政治正确怎么去判断。嗯
1: ，关于这个宪法的解读的两派的意见，我觉得就最好的例子其实就是斯卡利亚和当年金斯伯格。嗯、斯卡利亚就是一个很典型的原教旨主义者，他说：“就是要看宪法写了什么。”那么金斯伯格的意思说：“你要领会宪法的精神是什么？”是。可以举个例子，就是金斯伯格他特别喜欢引用宪法的开头那句句子，他就说：“我们美利坚合众国的人民致力于建立一个更完善的联邦。”我们当然知道，其实这句话的“我们”在宪法诞生的时候，其实排除了很多人。这个“我们”其实指的就是那些拥有财产的白人男性，对对吧？黑人不属于，妇女不属于，其实大多数那些没有什么财产的白人男性，他也不属于。但是他说，你要看他的精神在那里，平等是在宪法的精神里的。所以在宪法已经确立两个多世纪以后，那些曾经被排除的人，也应该享有公民平等的权利和地位。所以就是他和斯卡利亚的这种辩论，或者说整个大法官群体的那种辩论，就像吴成刚刚说的，他是对于一个宪法的解读，就我们到底应该是怎么解读。而不像这现在这样的一种场景，感觉已经不想去多谈这种专业的这样的一种问题。
0: 现在就有点结果导向了，就是说，你之前之所以会出现五比四，或者是甚至有大法官弃权，就是因为他会觉得自己的这个认知、自己的解读和这个宪法之间，它都有不同的衡量的框架。但现在感觉完全是根据自己的立场去做判例。那这如果是从立场做判定的话，这个保守跟自由之间的这个分野就越来越大
1: 了。嗯嗯，那这个我我就会觉得怎么会这样？因为我们有一些东西我是完全可以理解的，比如说在美国的这个平权运动之后，他保守派的第一波的反潮其实是里根上台。嗯、一个群体如果被打压了，他肯定是会反弹的。但是里根上台之后，第二波应该是小布什。当时一个非常重要的事情是九幺幺嘛。就美国在这个差不多是同时，小布什上台，然后九幺幺出现，于是他的第二波这样一个保守，然后第三波就是这个。呃，肯定是特朗
0: 普了。嗯，这我觉得背后其实是很明确的。我们当然是隔岸观火了。我们去看这个他的制度的变化，其实需要思考一个问题，就是说它本美国自身有没有纠错的机制？其实，呃，最高法院的法官的这个眼镜的状态，其实跟美国政治的生态是一样的。在六七七十年代，甚至在80年代，英文叫 cross the aisle， 中文叫说你在不同党派之间的合作，其实是都是有的。从议会的层面，从总统跟反对党的。层面都有对、啊、对，那现在你基本上在美国你是很少能够看到说大家去做成事的合作，这、就、些、是、有有做不成事的合作，比如说共和党在众院里面现在是只有几个席位的多数派。自从上次共和党的党鞭想做了一些事之后，共和党的反叛的议员就天天起哄，跟民主党一起以拆台为乐。我觉得这也就是说把事做不成，那这种联合没有意义。但是想把事做成，想带来真正积极的改变，这件事在美国可能会越来越难。你看，现现在这个大法官的判例的这些变化，其实判例本身我们不去做评价，因为不同人一定有不同的观点。但是整体的趋势，你发现是值得担忧的，就是它并不是说我在推动某种大家两党或者是美国人都明确的一个共识、进步的共识。他更多的是在拆台，原先的做的东西我觉得不对，啊，我拆。那你这样做完了之后，他带来的反馈就是，下次我有机会，我只要有多数派，我也拆你的台，就相互拆台这件事儿做了，对于整个大的议题的讨论、大的议题的问题的解决其实是不利
1: 的。我们如果把美国作为一个样本就进行观察的话，我肯定要看就是说所谓的希望在哪里。曾经大家都认为说，呃，美国的政治制度它是有一个很强的一个纠错能力，但是这也有可能只是一个美丽的谎言而已，因为它表现出那样的一种很成熟的那样一种可以纠错的现象，可能是因为背后有非常强的经济在这个作为一个保障，所以是不是有可能就是伴随着新一轮技术革命的这样一个兴起，然后经济可能又可以迎来一阵。高速增长，然后他的这个社会的这样的一种斗争，他会平息，或者说比现在要好一点
0: 。我我觉得，其实从现在你看，美国的最大的问题，恰恰是它的制度，并不是说它相互制衡的制度不好啊。嗯，但我觉得就是说，它的最大的挑战就是。对于这个制度存在的各种各样的问题，这个各种各样的问题就是这个制度，因为有 checks and balance 有制衡，所以说它每一个制衡的节点都可以帮助你去做坏事容易。这个坏事不是说这个作恶，而是说不不解决问题的这个事儿。但是想形成某种改革跟突破就比较难。我觉得这是它的面临的问题。你你可以想一想，就是说那美国的政治它其实是很大程度上变成呃秀，因为它在国内想推动任何的大的变革。其实是很难的，但是他在海外他是有机会，因为美国之所以你能看到他在海外有很大的举动，因为行政权力在海外是很少受到国会的约束的，所以说他就能有很多这个举动。但是在国内，他想推动任何一个重大的改革都很难，所以说你会发现，当最高法院变成。某种意义上，要么是情绪的宣泄，要么是推动改变的一种方式。就在美国，重要的改变，比如说限制枪支的这个改变，从来没有办法向前推，嗯,嗯，因为最高法院很难去做决定，总统在议会很难推动任何的立法。但是，像堕胎权和平权法案，为什么就那么容易被打破？我觉得这是值得我们仔细去思考的，就是说堕胎法案跟平权对于美国未来的发展的重要性是没有那么重要的，也就是说它是在开倒车，就你限制大家堕胎的权利，你是在开倒车。平权法案总体的评价应该是它对整个社会的贡献是大于它带来的不公平，嗯、但是说它本身自身的细节要做改变，所以说你会发现，哎，这些事儿容易做，但是枪支给美国社会带来的问题其实是比比皆是了，但是这件事儿。你就做不了，你就没有任何一个人能推案发，也没有人打官司能打到最高法院，也不可能期待最高法院有一个把宪法修正案做调整的这个案子。也美国的国会也没有任何机会去推一个新的宪法修修正案，把之前的宪法取消掉。我觉得这是体现了美国的这个问题，对吧？对，他在两党政治对立思想里面很尖锐的点，他是可以做到的，但是在面临非常强有力的，哪怕是少数派。但是非常强有力的既得利益者的时候，他就很难。嗯，拥有枪就是一个非常强有力的少数派的既得利益者，所以这是他的问题
1: 。我我是觉得，就是当我们看这一些最高法院的这样的一个判决也好，我们去看美国在国会上的这样的一种争斗也好，总统之间的竞选也好，其实他们背后还是有大量的民众的。嗯，就他们只是代表，然后背后有大量的民众。那么，我觉得之前我们大家都认为人们是有共识的。就是你的出身不一样，背景也不一样，但是我们大家都是有共识的。但是现在你会感觉到的一个现象就是说，人与人之间的共识会比较少。就是这两派，如果我们的立场不一样的话，就很难去寻找一个共识。那我觉得这个其实是当今最严重的问题，而且不只是美国，我觉得可能全世界很多的国家都有这样的一个问题，就是曾经大家共同兴奋的那些东西，那些东西原先是可以让我们坐下来好好的聊一聊。然后看怎么妥协，怎么有一个中间的一个解决的一个路线，但现在好像共识它在慢慢的消退，我觉得这才是一个真正严重的问题。而且，嗯，我刚刚开玩笑说，我希望比如说经济的这个发展可以让它这个变好，但是短期内可能还不会，因为我们可以预料到明年的总统竞选又是一场血雨腥风。
0: 或者是一场秀嘛，对吧？我觉得，我觉得这也这也是特朗普的最后的秀。我觉得这个当各个舞台啊变成秀场的时候，其实你也知道他的问题所在。我觉得我们在讨论下来，你最大的担忧当然就是我们在学习美国，在观察美国。就美国它的最高法院的司法制度，其实有很多可圈可点的地方，甚至是他的每一个判例当中的多数派跟少数派的观点，都值得大家仔细去读。但是如果最高法院也会演变成为一种意识形态冲突的秀场，就变成是红和蓝，变成保守派和自由派完全站在派的立场，而不是站在最基本的立法出发点的司法的解读上，那你就会发现，哎，那这个美国的这个秀，从吃瓜的角度来讲会觉得很好玩但是其实要仔细思考的就是它会给整个社会带来很深远的影响
1: 。对我其实特别担心的其实是专业主义的消失。就是因为在这个三权分立里面，我们大家都知道的是，法院或者最高法院，它或者说法律界，它代表的是一个相对来说比较专业主义的那样的一个力量。但如果这个法官、大法官，他在某种程度上只为自身党派的利益。如果这个成为一个最高标准，或者说甚至成为一个唯一标准的话，那么我们看到的其实是专业主义的消亡。我觉得这件事情是很可怕的，因为人类社会它其实能够经济繁荣、社会发展，专业主义在当中起到的是一个非常重要的作用。就虽然我相信精英是有问题的，我们都读过《精英的傲慢》这本书，对吧？精英是有问题的，但是你彻底的去否认这样的一种精英的专业主义，我觉得有可能会带来更为严重的问题。